0: Всем привет, ребята, это подкаст «Авоська опыта», и сегодня у нас выпуск номер 87, и тема нашего выпуска «Как лидеру преодолеть выгорание». В эфире для вас работает ваш покорный слога Камиль Калимулин, Наталья Красильникова и Екатерина Кузнецова. Ребята, привет.
1: Привет. Всем доброе утро.
0: Да, сегодня мы решили выбрать тему выгорания. Мне кажется, эта тема актуальная для всех, и, соответственно, первый вопрос я хочу задать Наталье – Мы немножко уже говорили в предыдущих эфирах вообще про выгорание, про подход, про управление персоналом в торговле. Сегодня вот хочется поговорить про лидера. Наташа, простой вопрос, почему у лидера или вообще у человека возникает выгорание?
1: Ну, лидеры тоже люди, да, и поэтому выгорание возникает по тем же самым причинам, что и, собственно говоря, у любого другого человека. Когда нету культуры работы и отдыха, когда нет баланса между личным и деловым, когда стирается нормальная граница между тем, что вот сейчас я все зафигачу, все сделаю, все успею, там, да, человек просто перегружает себя. Ну, поскольку люди же такие живые системы при беспощадной эксплуатации возникает сначала переутомление, потом хроническая усталость, а следом наступает эмоциональное выгорание или наступает еще профессиональное выгорание иногда. Иногда это бывает просто от количества стресса, совершенно там, неравномерно распределенного в жизни, но все это связано с тем, что люди, по сути дела, не умеют отстраивать собственные границы своего собственного «я» и начинают на себя наваливать слишком много. Существует такая шутка, что любому потухшему взгляду от выгорания предшествующий бешено сверкающий взгляд в вначале. Вот. И лидеры как раз страдают именно таким типом выгорания эмоциональным. Это просто стресс, переходит в дистресс, человек не понимает, что с ним происходит, и попадает в эмоционально-физиологическое уже состояние, когда работу ты ненавидишь, идти на работу ты не хочешь, проснулся, стал с утра уставший, и вообще все меня достало, отстаньте все. Вот. Есть другая форма, что я виноват, что я этим не сделал это, не сделал то, не сделал все, не сделал сто пятое, я опять не успел, простите меня, оликодушный человек, то есть под этой плитой, под этим чувством вины просто закапываются ну, до того, что доходит вот до состояния абсолютно. Сделает очень много, никак не может сделать mm-hmm. все, а потом просто по экспоненте падает способность нормально воспринимать окружающих, у человека начинаются эмоционально нервные срывы. Вот что такое эмоциональное выгорание. Там, собственно говоря, у лидера бизнеса или у, просто у сотрудника или у любого человека, живого, на которого навалилось одновременно сразу много, это происходит примерно так.
0: Да, спасибо, Наталья. Кать, тебе тогда вопрос выгоранием. Определились, что это такое, да? А, все-таки вот если брать основные Способы предотвращения или борьбы, преодоления выгорания, из твоего опыта. В общем, что можешь здесь подсказать, то есть какие подходы здесь можно использовать для вот решения этого вопроса?
2: У меня было выгорание в жизни, у меня было в когда я работала на, на, в найме. Да, это очень важный момент здесь, то, что это в найме было. Я возненавидела маркетинг, работу людей, все на свете, я ушла. Действительно говорят, что иногда для того, чтобы справиться с выгоранием, нужно уйти с работы, которая тебе не нравится. Я ушла. С тех пор, как я стала работать на себя и заниматься своим проектом, у не было никогда. И, в общем-то, это достаточно логичная история, потому что вот Митша, например, сказал следующее. Да? Он сказал, что тот, кто ответил себе на вопрос, зачем жить, сможет вытерпеть почти любой ответ на вопрос, как жить. То есть, в общем-то, для меня выгорание ⁇ это потеря смысла. Uh-huh. Да? Вот. Поэтому, когда ты как предприниматель делаешь то, что тебе нравится, делаешь то, что, почему мы все время говорим про миссию, стратегию, ребят, слушайте себя. Я вот на своем курсе тоже говорю, ребят, начните с себя, что вам нравится, что вас дравит. Подумайте вообще, что вы хотите делать, чему хотите посвящать время. Потому что, конечно же, предприниматель, ну, особенно в начале бизнеса, и потом очень долго еще пока он рулит этим бизнесом, он зажигает бизнес, да? если он теряет смысл то понятно, что весь бизнес идет куда-то очень-очень далеко. Поэтому нужно начинать с себя, нужно думать о том, что ты хочешь, что тебя будет включать. И когда ты занимаешься тем, что тебя включает, в принципе, никакой баланс уже работы, личной жизни, ничего тебе не помешает идти к своей цели. Для меня все-таки выгорание – это… Ну, понятно, что по определению это истощение умственное, физическое, эмоциональное. Но для меня это потеря смысла. Вот потеря смысла. Когда ты не понимаешь, зачем тебе вставать с утра и идти на работу. Вот это вот выгорание.
0: Слушай, ну я уточню вопрос, да. Ну смотри, допустим, есть лидер там или предприниматель, да. Вот он все знает, что хочет. У него есть мотивация. Вот он там ставит задачи, осмысленно все. И вот ну, человек работает там, не знаю, ну, не 8, там, 14 часов в день. То есть по субботам там еще, да. То есть у него в неделю там есть 40 часов, я не знаю. Там он выдает там 80, например, часов. Вот. Может ли такой человек выгореть, и если он выгорит, что делать?
2: Ой, <смех> сложно, конечно, ответить по поводу гипотетического человека, который может так выгореть или нет. Я так работала uh-huh. в начале запуска бизнеса, три года подряд. Uh-huh. Uh-huh. Я, правда, приобрела себе проблемы со здоровьем, которые я радостно потом вылечила, да? uh-huh. И сейчас я так работаю. Uh-huh. И честно скажу, когда ты понимаешь, вот, вот серьезно, я не выгораю. Я выгорала только в нами. Я не выгораю в такой ситуации. Но опять же, я так, ну, к моменту, когда я запустила бизнес, я уже была достаточно осознанным человеком. Но ты говоришь про осознанного человека. И вообще, я вообще себе плохо могу представить осознанного, выгоревшего человека, который делает то, что ему нравится, делает то, что его драйвит, делает то, что он считается смыслом важным для него. Вот правда, мне очень сложно представить. И я вот тех лидеров, которые я видела по выгоранию, это люди, которые э, запустили Бизнес, допустим, на росте рынка, у них все классно шло, замечательно, у них там все там валилось на них, счастье, там компания расширялась, а потом, ну, у нас в 2014 году, в общем-то, все знаем, что произошло, и, в общем-то, российский рынок стал тяжелым с точки зрения вообще, в принципе, там, ну, ресурсы нам прекратили вливать да, внешние внешний ресурс России прекратила получать. И все, многие российские рынки 2014 года стали ситуацию плюс-минус стагнации. Понятно, что есть там онлайн-рынки, еще какие-то вещи, но в целом большинство вот рынков, оно как-то вот так вот перестало радостно расти 30-40% в год. Да? и, конечно, когда вот это случилось, конкуренция усилилась. Работать нужно уже больше. Радостно, ничего тебе на голову не валится. И если ты действительно не делал, то вот, ну, на что ты вообще не думал о том, что тебе нужно бизнес заниматься тем, что нравится? Но ты в какой-то момент можешь прийти в ситуацию, что сказать, что Господи, что происходит? Зачем я этим занимаюсь? Почему я работаю по 14 часов, по 80 часов в неделю? Но это опять же отсутствия смысла. На мой взгляд, я не знаю, можно я вот как бы, такой
0: человек. Окей, да. Ну, действительно, да, здесь очень такой важный момент. Наталья, наверное, я тебе передам слово, да, прокомментируй. То есть все-таки вот смотри, да, то есть есть история про сотрудника, да, когда есть человек, у него есть как бы какой-то организованный труд, соответственно, да, понятно, роль руководителя правильно организовать в том числе, да, ну, понятно, и сам человек должен быть более осознанный, да, но когда лидер, то есть, понятно, риски другие, да, то есть, если у тебя, там, не знаю, выгорел собственный генеральный директор, то есть это риск вообще ну, как бы, что компания на этой конкурентном поле оно ну как бы ну, перестанет развиваться, или там деградирует, или вообще закроется компания. Вот как именно с лидерами быть, Наталья, как ты считаешь, да, здесь, и в чем, да, здесь может быть еще какой-то важный аспект, который котором мы не рассмотрели?
1: Ну, да, ты прав в том, что, конечно, когда выгорает человек, на, там завязан, на которого завязано огромное количество ключевых решений, это, конечно, с точки зрения бизнеса, ну, такая чреватая ситуация, потому что заменить его неким. Совершенно, даже если этот mm-hmm. человек не собственник бизнеса, а лидер какой-то функции у вас, это тоже тяжело. Mm-hmm. То есть в этот момент ломается огромное количество бизнес-процессов, потому что, чтобы вы там не написали в регламентах, в жизни работают реальные люди, у них должны быть реальные устойчивые, долгосрочные отношения. Я на самом деле считаю, что даже имея смысл того, что ты делаешь, да, но нарушая правила экологичности работы, окружая себя бесконечным количеством контактов, не только с приятными людьми, потому что, к сожалению, такого количества приятных, нежных, воспитанных людей просто не существует в мире, как, в обществе. Как, как, мы,
0: как мы, да? Да, прекрасных,
1: как мы, не так много. У лидеров очень часто бизнеса еще наступает выгорание, потому что они, работая сами на, не знаю, 180%, они начинают ждать этого от окружающих. Это такая психологическая ловушка. Ну, я же вкладываюсь, а что вот там все остальные там в шесть домой пошли? Вот я, честно говоря, занимаю абсолютно альтернативную позицию. Я сама много лет жила в режиме абсолютно аномальном, там по 15, по 20 часов в день работы. В этом нет никакого смысла. Вот просто его нет. Растущий рынок, падающий рынок, стагнация, война, все что угодно. Никакого смысла вот так жить абсолютно нет. Я прекрасно понимаю, что мы выросли в культуре и понимаю, что была история, связанная, наверное, с Великой Отечественной войной, да? то есть когда люди там сутками не спали, они воевали, другие воевали стоя у доминых печей и так далее, да? мы выросли на этих посылах. Ну, в принципе, совершенно нормально для психики жить не в состоянии военных действий 24 на 7, а жить в состоянии мирной жизни, которой необходимо радоваться. Жизнь состоит из разных элементов, она состоит не только из работы. Я как раз считаю, когда ну, человек полностью поглощает только одна одна деятельность, это не совсем корректно, потому что в этот момент человек перестает видеть мир, он теряет контакт с людьми. Он перестает понимать обстоятельства жизни, в которых его клиенты находятся, его сотрудники находятся. И вообще утрачивается контакт с реальностью, начинает жить в вымышленном мире. Лидеру бизнеса очень важно обладать вот этой границей да, между тем, что он хочет, тем, что есть в настоящем, и каким образом это можно трансформировать ну, просто в нормальных комфортных обстоятельствах. Вот, это такие обстоятельства очень сложные. Я вот совершенно согласна с Екатериной с тем, что, конечно, там рынок подбрасывает, и мы находимся в фазе рецессии большой волны Кондратьева. И, конечно, это все тяжко, и много там факторов международных, внутристрановых как внутрирыночных конкретных по ситуациям, да, которые давят и осложняют часть деятельности, ну, наверное, для людей недостаточно зрелых в менеджменте и недостаточно опытных в бизнесе в первую очередь. Потому что ты, бизнес можно делать в любой фазе рынка, ди- бизнес можно делать на любой стадии зрелости компании, с любым количеством доступных специалистов, компетентных в вашей отрасли и так далее. Да. Вопрос, какими именно это будет выглядеть. Перестать страдать э, тем, что ты недоволен результатами собственной деятельности, это еще недостаточно совершенен, вообще перестать строить перфекционизмом. Я считаю, что это базовый залог для лидера, собственно говоря, для сотрудника, для того, чтобы в выгорание не впадать. Я хорошо помню свой собственный шок, когда я в 2006 году впервые уехала учиться и жить за границу, в Швецию. И я, конечно, была удивлена тем, что они прямо говорили, не надо работать там по 12 часов. Магазины должны закрываться, и продавцы должны идти домой, потому что у них дома есть муж, жена, дети, родители. Им нужно общаться с семьей. Вот это, мне кажется, надо большими буквами все в мозг напечатать и периодически, когда хочется задержаться на часик на работе, просто про это вспоминать, потому что когда у человека, у лидера, тем более бизнеса, есть вот такой полноценный контакт с реальностью, даже посреди рабочего дня встали там, пошли погулять для того, чтобы, наверное, расслабиться, даже не для того, чтобы подумать о чем-то а чтобы просто переключить свой мозг. Потому что в вот этой постоянной гонки, когда руководитель вынужден, лидер, из недоступности к финансовому рынку, откровенно говоря, это все происходит, вместо найма людей в команду, мы начинаем наваливать кучу задач и делать их лично, потому что боимся делегировать. Потому что мы боимся пойти взять деньги у инвестора, потому что мы боимся, там, что это никому не интересно, что мы сейчас не успеем. И так далее. То есть Там 5 миллиардов причин у каждого, почему люди это делают, почему люди сбегают из личной жизни только в деловую и так далее. Ну дальше там уже совсем психология будет. Здесь все-таки поближе к бизнесу касаться этого вопроса. Я считаю, что это результат неумения организовать зрелый менеджмент своей компании, своей команде. И этому надо учиться. И, безусловно, мы все совершаем ошибки, и очень часто на собственном только опыте мы понимаем, что это такое. Вот это не экологичное желание, что вот прям завтра вот должны случиться продажи, все срочно нужно купить, что мы не в состоянии там несколько лет терпеть, что у нас нет там финансового положительного результата и так далее. Это просто отсутствие культуры предпринимательства. Мы очень молодая страна в бизнесе, у нас отсутствует понимание культуры такой бизнесовой деятельности, у нас принято традиционно нарушать все личные границы у человека, и, к сожалению, мы это плохо изживаем. Ну, это вот моя частная позиция, да, со мной можно соглашаться или не соглашаться, но я считаю, что если бы люди осознавали, что результат нужно не прямо завтра с утра, да, а он вполне себе, ну, через две недели он случится, ну, что у вас от этого, мир перевернется, жизнь встанет, бизнес закончится. Конечно, нет. Я считаю, что вот здесь нужно в своей голове переключить тумблер, переключить его, откровенно говоря, с операционных проблем на стратегию честно говоря, и просто осознать, что вы хотите. Вы хотите только здесь и сейчас, и неважно, что будет дальше, после меня хоть поток. Или вы в состоянии от этого ну, оторваться и понять, что вы хотите создать систему, в которую хотят приходить и оставаться люди в огромном количестве, работать на вас, работать с вами, взаимодействовать, покупать что-то у вас. Потому что вы создаете нормальную среду, среду, в которой можно получать удовольствие от жизни, среду, в которой себя можно ощущать комфортно, среду, в которой нет бесконечной гонки за результатами. Средов, в которых есть время тому, чтобы остановиться, осознать, как прекрасно женщина. Сегодня вы можете видеть небо над головой. Серое, голубое, зеленое, как вы хотите. Это фантастическое чудо природы. Вот когда вот это все меркнет, потому что нужно сделать еще одну таблицу, нарисовать еще одну картинку, что нужно произвести расчеты, там, да, закрыть еще очередную сделку на там, не знаю, там, очередное количество миллионов рублей. Ну хорошо, но заработаешь ты этот миллиард. Дальше что? Вот я вижу огромное количество ребят, предпринимателей, которые попадают в ловушку инфобизнеса, там, ты никогда не заработал, поставь себе цель, скажи, что будешь должен, если ты не достигнешь, и далее по тексту. И один из лидеров продаж российского рынка, например, онлайн-бизнес-образование вот в таком ключе работает. Да? Вроде бы бизнес-результат есть. Но что происходит с людьми? Они же ну, как фарш из мясорубки потом. Да? То есть переработанный материал, который очень долго восстанавливается. Потенциально все посетители, даже не психотерапевтов, ребята, а психиатров. Надо понимать, что риск, это ваше душевное здоровье. Вот такой риск – это безумие. Это никак, Ничем это совершенно не оправдано. У человека должна быть идея, ради какого образа жизни он несет какие-то тяготые лишения. Потому что бизнес – это тяготые лишения. Это отказ от того, что вы идете, имеете достаточно комфортные обстоятельства в жизни, вы что-то пробуете. Вот этот благородный риск, он оправдан только в том случае, если вы ну, хоть как-то умеренно этого хотите. Потому что если вы хотите померенно, Вот просто впадаете в такое страстное состояние, как говорят священники. Ну, это приведет раньше или позже к вашим душевным проблемам, больше ни к чему.
0: Хорошо, да, 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 Наталья, спасибо. Да, я добавлю, действительно, ну, пойдем уже к практике такой, давайте, короткой, да. Вот, есть ребята у нас в группе e мы обсуждаем в Дваншоп, разные вопросы, в том числе вот, вопросы выгорания. Вот, и если так вот всю эту концепцию, вот, как можно переключаться, и как лидеру можно вот, все-таки из этого режима переходить. вот Значит, мы встречались, у нас, кстати, мероприятие будет, если кому интересно, приезжайте, 28 октября будем в Москве и Компате проводить, можете набрать и ру и приезжать. Да. В общем, суть в чем? Артем говорит следующее, он говорит, у меня режим очень, да, такой вот очень-очень нагруженный, вот, много часов иногда в день, да, вот. Но я, говорит, себе делаю такой, такую историю, что, значит, 4 или 5 раз в год, значит, я отключаю телефон, значит, уезжаю куда ты, где, я могу просто переключиться. Причем, говорят, если телефон включен, это не то, то есть телефон выключается, значит, 3-5 дней, значит, ты без телефона, вот, занимаешься вообще другой деятельностью. Вот. И, соответственно, это позволяет восстанавливаться, и, соответственно, эта энергия э, приходит. Вот. Другие ребята тоже, вот мы общались с тоже продает в онлайне, она говорит, да, у меня похожая история, я куда-то уезжаю, значит, и там 2-3 дня я, в общем, да, не коммуницирую в рамках работы, то есть переключаю в Москву. То есть вот у них такие решения. Давайте, наверное, такой экспресс, э, к тебе вопрос, какие-то такие быстрые советы, да, то есть что можно сделать, если ты уже так понял, что что-то там происходит, да, вот это вот, как Наталья сказала, уже где-то горит, но там завтра перегорит, да, вот, э, и подгорает, как называют, да. Э, то есть что, какие советы порекомендуешь, что можно сделать так вот, как бы... Фактические советы давайте, да.
2: Я хочу еще все-таки дать ремарку по поводу того, что когда тебе хочется, это не выгорание, товарищи. Когда хочется лидеру больше другим, это не выгорание. Выгорание, когда тебе не хочется. Выгорание, когда ты уже просто вот не хочешь ничего и не любишь никого. Вот, поэтому когда хочется, это другое. Это может быть токсичное поведение, там еще какие-то такие штуки. Выгорание – это когда все. Ты уже это, овощ. Вот, да, что, например, вот я не очень согласна вы просто, ребят, ну чуть моложе меня, некоторые, может быть, не чуть. Да? А, я не согласна с тем, что 4-5 раз в год приезжать. Я считаю, что свое физическое состояние, да, эмоциональное состояние нужно поддерживать регулярно. Вот Я считаю, что физическая нагрузка должна быть абсолютно регулярной, абсолютно. Mm-hmm. Есть, а, если невозможно заниматься спортом каждый день, ну, наверное, не все могут себе позволить это. Да? Но нужно как минимум ходить каждый день, то есть себя нагружать физически, да, понятно, что ходьба может быть не такое, там, такая уж так себе нагрузка, но она хорошо разряжает. Нужно действительно иметь в арсенале какие-то такие штуки типа хобби. Да, там, ну, вот мы с Наташей, например, периодически рисуем. Мы ну, не только рисуем, мы делаем там что-то разное руками. Наташа сделала какие-то замечательные э, наволочки, сама их штамповой печатью э, украсила. Да? Я тоже там делала другой печатью, делала салфетки. То есть... Э, Прекрасным заниматься нужно тоже периодически, конечно же, общение с друзьями, то есть просто стараться свою рутину, напихивать не только работу на ну, на постоянной основе, пытаться туда вставлять вещи другие и просто внимательно к себе относиться. Нельзя пропускать еду. Я вот серьезно, как чат, похудевший на 40 килограмм, могу сказать, что нельзя пропускать еду. Не думайте, что если вы не поели, вы похудеете. Вы потолстеете, вы потолстеете, потолстеете очень сильно. Нужно есть регулярно, заниматься спортом регулярно, с друзьями общаться регулярно, удовольствие получать от каких-то культурных вещей регулярно. Вот как бы так, просто вот расписать все руки и сказать, все, я сегодня на спорт. Мне никакое вообще совещание не волнует, никакая встреча с клиентом не волнует, ничего вообще не волнует. У меня спорт, у меня лично спорт два раза в неделю, я его не отменяю ни за что, никогда.
0: Хорошо, спасибо. Наталья, у тебя какие практические советы? То есть прям короткие практические советы?
1: Практические советы. Определитесь, какое время вы хотите просыпаться и в какое время вы собираетесь ложиться спать. Проконсультируйтесь с вашим доктором, который знает вашу физиологическую вот особенность, состояние, там, типа, темперамента, когда вам это лучше делать. То есть очень важный момент, который я считаю, что надо, правда, не знаю, там, застолбить табличку повесить, да, человек, который выспался, любит окружающих. Не выспавшийся человек это человек, который работает сначала с эффективностью в два раза меньше, потом в четыре, потом в шестнадцать там вообще, к сожалению, просто прямо обратный вот такой вот порядок, и даже не линейный, он уж ужасный. То есть человек начинает совершать ошибки. Вот, чтобы этого избежать, нужно начать с того, что вы должны себя любить. Представьте себя ненавидеть, уважаемый предприниматель. Начните себя ценить. Проработайте вопрос с тем, что вы нарушаете собственное достоинство совершенно Катя правильно говорит нужно понять, что вы должны нести ответственность перед вашей семьей перед собой, перед вашими сотрудниками партнерами, инвесторами они все находятся в зависимости от того что вы работаете адекватно поэтому частью номер один бизнес-процессов компании является психологическое, физическое и прочее здоровье лидера это номер раз и не просто так, в компаниях больших придуманы всякого разного рода там ДМС-программы, специальные тренинги по состоянию, по сердечности, там еще почему-то, да, для того, чтобы лидеры себя чувствовали хорошо. Нужно вовремя ложиться спать, вовремя просыпаться, нужно уделять время еде и не при этом не параллельно читая почту и отвечая на звонки. То есть вы все отложили, вы выключили телефон и пошли завтракать, обедать, полничать, ужинать. Или там, если у вас восьмиразовое питание, ну, значит, вот выкиньте телефон на время еды. Прям очень рекомендую. Значит, третий аспект, который вы делаете, да, вы начинаете планировать, что и когда и как у вас должно происходить. И вы не пишете 16 задач на одно и то же время. Задачу нужно написать одну. Максимум можно написать две, если вы предполагаете, что она по какой-то причине может не состояться. Вот. Но если вы уже понимаете, что вы так под пределом, да, значит, одну задачу на один участок времени. Работать нужно не больше. Работать нужно головой. Ваша задача понять что если количество работы превышает физиологические возможности, вот 8 часов в день, даже сейчас про 6 говорят для лидеров, потому что это высокоинтенсивная нагрузка на самом деле, и вам нужно время, когда вы вроде бы рисуете, читаете, бегаете. На самом деле это способ перезагрузить центральную нервную систему и заставить ее работать в более стратегическом режиме, то есть переключиться как раз от текучки, от рутины. Это просто... Лидерская потребность, иначе вы плохо делаете свою работу и начинаете работать за исполнителей. Не надо за исполнительной работой, их надо просто нанимать, платить людям зарплату, создавать им условия для труда и и двигаться к следующему горизонту вашему. Это вот, наверное, три. И четвертое, что я бы сказала, да, заведите себе какой-то альтернативный ход. Когда вы не просто что-то должны сделать дома, вы просто должны что-то сделать для работы, вы должны получить удовольствие от жизни. Вот то, что вам приносит абсолютно эмоциональное, кайфовое состояние, посвятите этому, пожалуйста, из ваших 120 часов в неделю, хотя бы там 10, посвятите их вот тому, что вам кайфово. Потому что если вы сможете свою душевную компоненту настроить в состоянии блаженства, вы сможете сделать совершенный продукт, вы сможете строить великолепный бизнес, вы сможете вдохновить своей энергией людей, рядом с вами работающих, и вместе с этой командой прийти к результату, о котором вы мечтаете.
2: Можно я добавлю тут, Наташа,
0: Давай, давай, а, давай. Да, Но ну, 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 недолго, ну, у нас уже все. Момент уже, про концу, да, просто, на самом да.
2: деле, мы же тут запустили, я, простите, немножко рекламы, да, мы запустили школу Ямитипс, школу профессионального роста для маркетологов. И у нас уже вышла ровно половина курса, и вот в третьей теме, последний урок, вдохновение повсюду. Сделала вот, креативный директор моего агентства Лиза Улитенко, она сейчас живет во Флоренции, она сделала офигеть, ходила по Флоренции, гуляла, рассказывала, как она приводит себя в чувства, ну, то есть ей не нужно приводить, как работает, да, но для нас это привести себя в чувство называется. Рассказывала, как она гуляет, что она при этом делает, и что она потом из этого делает. Да? Она как раз рассказывает, что вдохновляться нужно обязательно, потому что это более высокие энергии, которые вы можете творить, получать удовольствие, искать смысл и все остальное, да, о чем мы говорили выше. Поэтому вот я очень вас вам рекомендую. У нас уроки дешевые, маленькие, коротенькие, 20-минутные. Вот. Если там интересно, как себя заряжать, рекомендую Лизу Литенко «Вдохновение повсюду», я Метикс.
0: Угу.
1: Камиль, еще расскажи свои секреты тоже. Да, да, такие маленькие, да,
0: наши, да. на самом деле очень много уже сказали. И в целом, да, тему, мне кажется, мы достаточно хорошо раскрыли. Да, пишите нам в авоську опыта в телеграм-канал. Я могу сказать, что действительно, вот что важно для меня, тоже понятно, я тоже проживал все эти истории, (coughs) действительно важен баланс деятельности. То есть э, я, например, э, ну, понятно, два раза в неделю это спорт, там можно три, вот, общение с семьей, то есть график, режим, да, то есть там (coughs) я стараюсь больше после семьи уже не работать вечерами, то есть, соответственно, (coughs) вот это, наверное, важная история. Действительно важно вот осуществлять осуществлять какую-то физическую деятельность, ну, я не знаю, я тоже вот там на обед я прогулка, то есть есть какие-то там такие истории про там маги утро, да, там стакан воды, зарядка, вот какие-то такие базовые вещи, вот, и, конечно же, я вот солидарен с Катей о том, что действительно, наверное, нужно любить то, что вы делаете, и действительно заниматься тем, что вам нравится, вот, потому что вот эти вот вещи, которые вы делаете, вам нравятся, вас заряжают дополнительной энергией, вы понимаете ос- осмысленно, что вы делаете, и вам, вас это прет по-хорошему, да. Вот, и это достаточно хороший такой вот задел, чтобы не перегорать, да. Ну, физическое состояние, то есть на это как бы ваш компонент, вы должны, конечно, следить, так же, как и читать книги, да, то есть есть физи- физика, да, это мышцы, есть физи- мозг, это тоже такая большая мышца, да, вот, которой тоже нужно работать с ней, да? то есть где-то можно перегрузить, надорвать, где-то наоборот, там не догрузить, то есть, соответственно, Читайте книги, смотрите интересные материалы. То есть, соответственно, если у вас есть какая-то потребность, сейчас вы чувствуете где-то что-то, подвыгораете и так далее, да, то есть, соответственно, ну, пожалуйста, читайте про это, изучайте это, то есть это даст вам возможность как-то переключиться, опять же, и а, прийти в какое-то состояние, когда вы дальше, вперед и так далее. Вот. Вообще, ну, есть отпуск, вы можете взять отпуск, да, уволиться, да, то есть разные есть сценарии, как вы можете это делать, вот, для того, чтобы это преодолеть. Ребят, всем огромное спасибо. Спасибо, что вы дослушали этот подкаст до конца. Это подкаст «Авось к опыта. Подписывайтесь на наши каналы, приходите к нам в Телеграм, задавайте вопросы, делитесь своими историями. Будем дальше развиваться. Развивайте ваши вопросы, темы, подписывайтесь. До встречи в следующем эфире. Пока.
1: До свидания. Пока-пока.